0: 欢迎收听《Just Ordinarily You》，一个平凡人的 Podcast。今天我们的嘉宾是我义父义母的兄弟，有钱人会怕他，罪犯也很怕他，洗黑钱的更应该怕他。欢迎 Neo！ 哎，大家好 ，Neo。<笑> Nio, 我们这一集呢，将会聊一下洗钱 （Money Laundering）， 但是不是把钞票放进洗衣机里面洗？而是所谓的洗黑钱。好，我们今天一起探究一下金融机构是怎么样反洗黑钱的
1: 。OK，Neil，、okay, 先介绍一下你自己。哎、hey, ，大家好，我叫 Neil， 我现在就职于一家中资银行，我所在的那个部门叫 Compliance 合规部门，我的 Title 是 AVP。啊、呃，我们现在的听主要的工作就是查看国际汇款。如果发现有可疑的交易，或者说可疑的汇款，我们可能就要汇报给相应的政府机构。这个星期很忙吗？我十月份的时候推了两个礼拜的 vacation， 然后 vacation 回来之后就基本上都很忙，基本上每天都加班吧。刚刚好到昨天晚上 a a c t u l l y 昨天晚上我加班到八点多才把所有的事情都做完了。平常不会这么忙的，但是最近因为有几个员工辞职了，刚刚好是上个月开始做 project， 所以所有的事情都堆到了一起。然后我们每个月都要赶 deadline， 所以就需要不停的加班才能把所有的事情才能做完
0: 。不如先让我们破题一下，你可以用简单明了的方法跟我们的听众讲解一下什么是洗钱，还有什么是反洗钱。洗
1: 钱呃、uh, m o n e y laundering， 其实它就是很多人就是把不合法的拿到的钱，然后经过一系列的操作，然后让别人觉得这些钱是合法的，这是最简单最明了的那种解释。就比如说那些不合法的钱，可以是非法所得，就比如说。你做了一些非法的事情，你卖一些毒品啊什么之类的，这些钱都是非法所得，也可以是你偷税漏税所得到的钱。就比如说，好多生意是现金的生意，他们没有把所得的收益拿去报税，偷税漏税，所以这些的钱，然后他们也要通过一系列的操作把它洗白了，这些也都是不合法的。
0: 一般上来说，谁需要做这个洗钱这个动作？是超级有钱人，还是罪犯，还是什么
1: ？啊，其实超级有钱的那些人反而相对来说会比较少，因为那些特别有钱的那些人呢，他们都有专业的团队，他们会帮他合法合理的规避，所以他们就不会说特地说我要去洗钱，把钱洗白。但是大部分都是那些犯罪非法的来的钱。就比如说毒枭那些，他们卖毒品赚来的钱，那些肯定是非法的。那怎么样才能把这些钱变成合法的？他们就需要通过洗钱这个 channel 来搞定
0: 。洗钱有几种常见的手法。
1: 嗯，洗钱的话，通常他们有三种。第一种就是 placement， 就是像先将非法得到的钱先要投入到金融系统当中，就比如说银行或者说投资机构这些，先把钱先转进去。然后第二个是呃 layering， layering 就是说通过复杂的金融交易，然后把钱分散，把钱变得更隐秘。就比如说钱存到银行之后，他要转账，或者说写支票给给别人，或者说汇款给其他人，或者说再转到。房地产这些就是呃 layering， 然后第三个就是 integration。到时候到这个步骤的时候，大部分的钱基本上都已经被洗白了。就是你单单看这笔钱的时候，你就看不出它是非法的，就觉得好像嗯这笔钱是从银行里面出来的，大家就不会去怀疑。举个简单的例子吧，就比如说我现在突然间得到了100万非法的收益，对，那我要怎么办呢？我找20个朋友吧，我说哎你们每人帮我写5万块的支票。我到时候把现金给你们，嗯，然后现在我拿到了二十二二十张支票、嗯，然后我把这二十张支票存到银行里面去，那现在钱已经到了银行系统里面了，那然后我也我在想，嗯，那我要怎么办？我可以把钱转到我的股票市场，那我就随便买一些股票，买价值大概一百万的，嗯，那我也不管输赢嘛，反正我的目的不是为了赚钱，但我是想要把它洗白了，我就先买买了，然后直接把它卖掉，就比如到时候我亏了十万嘛，那无所谓嘛，对不对？嗯。然后再把它卖掉，卖掉，然后再把这笔钱从股票呃 account 再转到我自己的银行 account。那现在有有记录在案嘛？是不是？你看到这笔钱是从呃股票 account 到我的现金、嗯
0: ？那用回你刚才三个步骤的 concept， 第一个步骤 p a c e m e n t 就是先让亲戚朋友写支票给你，对吗？把钱存入银行。对对，然后。第二个步骤 layering 就是要应该是做多一点不同的 transaction， 譬如投入股票或者买什么资产。对。然后第三个阶段，刚才你讲
1: 的第三个阶段，基本上就是说我在我把钱从股票市场
0: 套现出来
1: ，再把它转到我的银行户口，然后最终再把钱拿出来。当你拿出来的时候，这笔钱基本上就已经因为是有 record 在里面的，银行都可以查得到。哎，是从股票收益，就比如说哦，你已经亏损。但是你这笔亏损的钱还是可以拿来报税的，还可以抵税的，所以基本上大家就会觉得这笔钱是白的了，就已经洗干净了、嗯。那在银行或者
0: 金融机构里面呢，是扮演着什么角色
1: ？我觉得银行或者金融机构在反洗钱方面是起的很决定性的作用，因为那些非法所得的钱大部分都是首先要投入到金融机构当中，所以一家好的银行有着完善的 compliance。呃、他们可以及时的发现这些交易，然后可以及时的上报给政府，所以可以一定程度上可以阻止呃犯罪行为
0: 。那实际操作是怎么样的？比如说你的部门呢，你的同事是要怎么样开始去调查这种有可能是洗钱的行为
1: ？ c o m、um, p l i a n c e 的话很大，它有好多不同的部门。像我们我们现在这个部门的话，我们是。主要是查看呃国际汇款的，会有好多人，不同的人，不同的公司，他们汇款给其他的人或者其他的公司，我们会有个系统，然后会有一些 r e f l e c t 把它 detect 出来。那就比如说，你可以看到一个人就收到好多不同的 individual， 不同的个人汇款给他，每个人都是一万、一万、一万、一万、嗯，然后这些都会被 detect 出来，然后我们就要去。审查去看一下这些 transaction， 看他这些交易到底 make make sense。如果要是觉得有可疑的话，我们可能就要再 escalate 上去，然后有不同的部门再继续查看。然后要是真的觉得可疑的话，我们就会申报给政府部门。
0: 你所在那个部门可不可以说是做第一步的一个 detection 啊、
1: uh, ？我们的话应该是属于第二步。第一步的话，应该就是前线的工作人员，就比如说银行呃柜台里面帮别人办业务的，比如说呃呃 teller 啊，他们你因为有人首先汇款的话，首先他要去银行去汇款，哦、oh. ，所以这些人要帮他们办理，所以他们是算第一个 level。他们有时候如果发现了，他们也可以及时的把这些可疑的案子 refer 给我们，然后我们再去查看，那也是可以的。那我们是第二个 level 了，相对来说，但我们查的时候是已经过了一个月了，因为我们没办法当场就查， oh. <笑>因为这些的话，我们要看上一个月的记录
0: 的。就我很好奇，我去存钱那个 teller， 我不知道他的眼神看我是，他他迟早会 refer 给你们了还是什么？其实对于那个 teller 来说，有没有一个该来说，如果有客人汇钱，他的那个金额到了做一个数目，那就是一个 r e flag， 有这种指引给他们吗？
1: 嗯、um, ，现在政府都管理的比较严，比如说啊。Uh 大家都知道，如果存超过一万块现金，通常银行里面会填一个叫 C T R Currency Transaction Log。哦，
0: 这个我不知道，因为我没有一万块存。
1: <笑>对，然后有的人知道，就比如说他们就会觉得，哦，我我我不想要存一万，那要不我就存七千吧，要不我就存八千吧、嗯。这种情况下，呃， e r 就会觉得，哎，你是故意在逃避这个 log。其实填这个 log 是没有问题的，因为你存钱很正常，我们只是有义务要填这个 log。但是每一天政府都会收到好多这样子的了，其实是没有多大的问题的。但是你这个举动的话，你是故意要逃避这个房子、哦，反而、这个、房子就觉得很可疑。大家会觉得，哎，你这笔钱到底是从哪里来的？你为什么会怕
0: ？哦，反而是无事见有事，本来是没事的、正常的，只是我怕麻烦了填这个表格，反而会引起人家怀疑。
1: 对，然后还有的就比如说你要存好几万嘛，就比如说你要是有一个合法的呃 business， 其实你每一天的收入都很多，其实是没问题的。就比如说你做一个洗衣房吧，就比如说每一天营业额可能有几千，但是你一个月下来就好几万这样子。但是有的时候因为你都是现金 business， 只要你都报了税，其实是合法的，所以你你存钱的时候。根本就不需要担心，但是有的人因为他们不理解，他们就有的是听别人这么说，然后他们就怕。就比如说你要是有十万，其实你可以一次性存十万没问题的，但是因为你怕，所以你就变成了我,我，要不我这样子吧，我每一天存九千，存个十一次就九万九。那其实是每一次的，但是你看这些 transaction， 你就觉得一直都是九千，就太过有规律。对。有规律，然后人家就觉得很可疑，为什么会这样子存，而且都是现金，所以就变成了此地无银三百两这种感觉。<笑>如果我是跳楼，我会跟那个开洗衣店的说：“哎、欸，你是洗衣
0: 的，你不是洗钱的标靶。
1: ”<笑>对啊，但是这些的话。啊、uh, ，我们开玩笑可以这么说，但是真正工作人员他们是不可以跟呃客人说、哦、知道对，对，这填这些表格也也也不能说哦，我要我要填这个表格，我们只不过是自动系统里面会有个表格出来，然后填一下就可以了
0: 。还有没有其他是你们常见的一个 r e flag 或者一个 signal 是说，哎、哦，这个是有可能是洗钱的行为哦？啊、uh,
1: ，有。我们会查一些 transaction， 就比如说是公司对公司的，然后都是在高风险国家或者地区，就比如说你从呃阿富汗汇款到南美洲墨西哥这样子。但如果你要是这些的话，我们都会 detect 出来，然后我们会去查看这些 transaction， 看看他们到底 m a y e make sense。然后我们会去查看公司到底是做什么的，就比如说你要是看到一家是做卖衣服的。汇款给墨西哥一家公司是做大理石的，正常情况下我们就不会觉得他们应该是没有任何关系的。但是为什么会汇这么大一笔钱给他？所以我们就会觉得比较可疑。但是如果是一家呃卖大理石公司汇款给另外一家大理石公司，那因为他们是做同一个 business， 所以相对来说是更合理。OK， 在你可以。分享或
0: 者是透露的大前提之下，可不可以讲一下机构里面到底用什么手法去查的
1: ？大部分就是我们可以上网查，先查一下公司，上网可不可以查得到？因为好多公司，因为你都要 register， 然后大的公司的话都会有上网，基本上都查得到。就比如说沃尔玛、Apple 这些公司，你只要上网一查，基本上都出得来。但是前提是他们的 internet service， 就是有有的国家很小的国家，比如说他们 internet service 比较弱，所以他们可能没有。但是大部分的话，都多多少少都会找得到。然后我们银行也会呃跟一些第三机构，就比如说 subscribe 一些 account， 就比如说我们可以用 p e n g i v a p e n g i v a 的话就是查一下他们那种 shipping record， 可以用这些做相关的查询，就可以找得到他们相关的公司。就比如说用 p e n g i v a 我们还可以查得到。呃，他们运的货物大部分是什么样子的货物？还有运到哪一些国家、哪一些地区这样子？然后，如果是我们自己的客户的话，我们还可以叫那些分行的经理，然后去联系客人，或者说我们分行如果是自己的客户的话，应该要有 KYC Know your customer 那些 profile 都应该要比较详细的客人做什么业务啊？然后一年的资金大概多少啊？这些都会有的。如果是我们的客户，我们可以问他。如果有一些比较详细的，就比如说，如果是我们的客户转钱，就汇款给一些公司，我们找不到的。然后我们还可以叫我们的银行的客户经理打电话给这些客户，就问一下哦，我们有一些相关的交易，呃，想要了解一下，呃，对方是做什么的。然后他们都可以提供一些材料给我们，帮助我们呃去查看这些公司
0: 哎，刚才你说到哦，如果有发现到这种洗钱的可能行为或者是嫌疑的话，你刚才有提到说银行会通报，到底是需要通报到什么
1: 机关的？我们现在啊、呃、就要 report 给就是 FinCEN， 然后我们都是啊、呃、electronically 直接填个表，然后 forward 到啊 FinCEN、呃、那边。FinCEN 的话就是金融犯罪执法局，英文是
0: 什么？
1: 啊、呃、，FinCEN，F-I-N-C-E-N。分审 F -I -N -C -E -N 然后，嗯，这是大部分情况。然后我刚开始最初的时候，我是在 HSBC 上班，那个时候据说哈，我也，呃，没办法肯定、嗯，但是据说那时候我们有一些，嗯 ，upper management， 他们还有一些 law enforcement 的电话号码，就比如说发生很严重的，就比如说你觉得这个可能是。Terrorist financing， 就比如说是给那些犯罪分子，你就很确定了，然后你就可以直接打那些电话，跟那些高层，就政府高层说，然后他们可能还会临时派一些执法人员去调查，这种是最快的、哎。嗯，说到 HSBC 的话，因为这是我第一份工作，刚刚进去的时候，然后 training 的时候，他们就给我们放了一些 video， 那个 training video， 那当时因为 HSBC， 呃，在零七年的时候，其实被政府罚款了、啊，罚了一点九个 billion，、oh, billion， billion 大概十十亿，对对十亿。那那个时候被罚了一啊， one point nine billion 是十九亿美元，十、oh, 九亿。对，在二零二零一七年的时候，哇，要犯什么错误才被罚这么大？ Uh, 对,对我，我们那个时候啊， um, 就看 video 的时候也是非常的震惊。然后那个 video 上面说是 HSBC 在法院上哦，他们被告了，是被告洗黑钱。那个时候，呃 ，HSBC 在法院上就承认了，就是说帮墨西哥那些毒消息黑钱啊，对，在在法院上承认了，然后就接受了这些罚款，然后还接受了，嗯，政府的管理，然后他们要要用五年的时间来整改那些合规。我后来加入的时候就已经开始了，我后来离职之后，就最近几年嘛，他们已经都整改好了。嗯 ，HSBC 被罚了 1.9 个 billion， 这其实只是一小部分。好多银行都有被罚款，就比如说中国农业银行也被罚款了215个 million， 但两亿 1,500 万
0: ，也是因为合规不合格。对你来讲，以你的认
1: 识，在这个行业里面最大的洗钱丑闻是什么？我个人觉得 HSBC 能够在啊、嗯、法院上承认自己帮墨西哥毒枭洗钱是已经是非常震惊的了。那个时候罚了 1.9 个 billion， 其实是非常大的。但是后来又陆陆续续有好多家银行被罚款了，就比如说法国的 BNP， 它罚款的也是也是超过 billion 的，但是具体几个我好像印象中应该是可能达到十个 billion。嗯、然后呃、uh, Deutsche Bank 也有被罚款，有好多家银行，然后我之前还在一家呃、uh, 意大利银行，他们也被罚了 over three hundred million， 大概三亿多。反正陆陆续,续续都有好多银行就是因为合规。要么不合格，要么不完善，或者说存在着一些可能的犯罪的嫌疑，然后就被罚款了。但是这些罚款也是对方就承认了，就说我我的我的合规不合格，我的金融机构一些部门不完善，所以承认了，他们才可以给你罚款的
0: 。这个是承认所要接受的一个罚款。那我想说，会不会有一些不承认，继续打官司
1: ，然后官司输掉，不是要被罚更惨？啊、嗯，会有这种的。就比如说，他们不是说政府机构，不是说一进来就说哦，我要罚款，他们肯定是要先要查看一下。就觉得呃我们因为呃，银行的话，每每一年其实多多少少政府机构都看一下嘛，对不对？看一下你有没有一些违规的行为，嗯。所以，而且银行自己内部也有那种呃 ，risk 啊、management 啊、internal audit 啊这些，他们都要查。如果要是有一些违规的，他们都要整改。那政府部门也也会进来，然后查看一下。要是发现了问题，他们没有说马上要求你罚款，就他们会给你一些指引，就说呃你这些东西不是非常的完善。那需要做一些整改，然后他们会把一些整改的内容，然后然后 forward 给你们。Oh, plan, 那对对，然后银行的话就就需要通过一段时间去把这些有问题的，比如说给你三十天、六十天、九十天，你们要去把它改好。然后到时候九十天之后，或者说半年之后，他们可能政府部门又会过来查看，看看你们有没有整改好。如果要是继续一直都没有改好的话，那说明说你这家银行可能不配合，到时候因为种种原因，到时候他们呃政府就可能决定就说 OK， 我要给你一些罚款。就比如说你要是还想要在美国呃进行这些嗯银行交易的话，你就需要配合，要不然的话就只能给你罚款了。现在纽约的法律就更严了，如果银行里面内部有人员帮助一些非法机构洗钱的话。是在纽约的话，他们可以定重罪的，就比如说，呃，如果是被定了重罪，最高可能被关二十五年，然后还有相对应的罚款。嗯，我想知道
0: 哦 ，cryptocurrency 这个虚拟货币的出现，对你们反洗钱这个
1: compliance 会不会造成一定的困难呢？嗯，肯定是会造成一定的困难的，因为首先是。Bitcoin 啊，这些呃、嗯，比特币啊，反正有好多不同的 coin 嘛，他们是相对来说还是新兴的行业。Bitcoin 可能时间更长一点，但是其他的，就比如说一些以韩剧名义啊那些，都是相对来说都是呃，可能之前从来就没听过，可能就因为一些原因，然后突然就暴增了，然后又突然暴跌了，这些。会给我们带来很大的困难，因为就比如说，很正常的一个 client， 他突然就转了一大笔钱出去，然后我们需要调查，然后就会多了很多的业务。我们对我们来说，我们就要花更多的时间去了解。然后，因为是新兴的行业，然后他们很多 regulation 不是非常的完善，所以就会给一些不法分子有空子可以钻。
0: 你也觉得很有可能，世界某处有人利用这个 cryptocurrency 在洗黑钱
1: 啊、um, ？我个人是觉得是有这个可能性的，因为就比如说你那个 Bitcoin 的话，或者说其他的 coin 的话，因为他们的波动太大了。就比如说你要是洗黑钱，通常情况下就像好像刚刚呃介绍的，要先 placement layering 啊，再 integration， 这个其实是需要一定的时间让我们去调查的。但是因为 Bitcoin 它每天的 fluctuation 太大了，就比如说你早上放进去放个一百万进去，搞不好下午就有一千万出来了，所以它的时间就非常的快。然后，而且因为好多人都是通过上网自己搞的，然后上网有的时候他们的信息不全面，就比如说我们呃，通常传统的银行机构，比如说一个客人想要开个户口，我们需要知道。KYC Know Your Customer， 就比如说你的你的职业在哪里工作，收入是什么样子的，这些我们多多少少都会掌握到。但是好多地方，就比如说他们可以在其他的国家登录，然后建造一个 account， 这些资料有的时候都没办法呃、uh, verify 的，所以都会有一定的难度。OK， 明白。不如说一说你是怎么入行的？嗯、um, ，我读大学的时候就在他们街一家很小的银行在做 teller， 然后后来我毕业之后，呃、嗯，那里他们就转为 full time， 也在他们的 mortgage 部门做了一个多月吧。然后后来我找到了另外一份工作，在 Chase， 我是做 personal banker 的，我在那边做了一年。然后因为呃私人原因，后来呃就辞职了，然后就转到了 healthcare 啊、呃、部门对对。那这是
0: 我们这这样相似。对，我们就是这样子相似的。OK， 喂，你可以讲一下，如果要做好这个呃反洗黑钱这个工作，或者是这个部门的
1: 职位的话，一个人需要有什么特质呢？嗯、uh, ，我觉得吧，要做好这一份工作，要注重细节，这肯定是要具备的。然后还要有很好的分析的能力，因为好多时候你要看好多交易嘛，你要怎么分析哪一些是合法的，哪一些是有可能不是合法的。然后 research 啊，这些还有对 compliance 那些 knowledge 也是非常重要的。但是我个人觉得，你还是要有个 passion， 你要喜欢做这一件事情，要相信自己做的是很有意义的。因为这份工作其实是相对来说是比较枯燥的，我们是基本上每一个月都要查，所以做的事情有的时候是很有点重复、啊，对，很重复，很机械化的。但是有的人就觉得我每一天都是查相同的 transaction， 呃，看到的大部分都是相同的公司做一些相同的交易，我觉得没有什么意义。但是其实这种就是一个误区来的。其实你要相信你做的这一件事情是很有意义的，因为。要是哪一天你突然查到了一些不合法的行为，但是因为你查到了而阻止了一些犯罪的行为，你要相信你是有这个能力可以做得到的
0: 。你是这样说服自己，还是这番话是对你的下属讲
1: 的？我更愿意去相信这个理论的，因为我之前在 HSBC 上班的时候，我们另外一个厅就因为做了一些很详细的调查而找到了可能是犯罪的行为。那件事情，他们也及时上报给政府机构，他们也派了一些探员去查看，据说是有阻止了一些事情发生，所以我是更愿意去相信这件事情的
0: 。也对啦，毕竟如果那一份工作是有使命感的，就算一个很单调、很枯燥的一个工作，你也是觉得有乐趣在里面。但是。每一次联络你，你都是跟我说很忙啊，要在 OT 啊。你
1: 这个行业是 OT 是一个常态吗？嗯、um, ，如果一家银行有非常完善的机构，还有啊、呃、他们的 program 非常好的话，其实不需要太经常的 OT。OT 通常都是在可能月底需要把这个月该完成的事情做完，他们才需要 OT。我入行到现在已经有五年多了。我基本上以前是做 consultant 的，所以都是在一些有问题的银行，所以他们需要整改，因为就是政府给了他们一些整改的需求，他们需要大规模的整改，所以他们会有好多的问题，所以我们那个时候去工作，基本上都是有好多的 OT， 所以非常的对不起你那个时候。找我基本上都是说呃没空，哎，可以讲一下 consultant 跟现在 full time 在一家银行里面有什么不一样吗？ consultant 的话，它基本上就是临时工，然后 full time 的话就是有 benefit 的，就比如说你有 health、有 dental， 然后还有 vacation。如果你生病了请假也是可以的，但是 consultant 的话，就是因为你是临时工，没有合同在身。如果你需要请假，你是可以请假的，但是你请假那一天你是没有 pay 的，而且你本身是没有保险的，他们那些公司不会给你保险的，所以你要是生病了，你就比较麻烦。Oh. 我做 consultant 的时候认识了好多特别喜欢做 consultant， 因为他们的另一半他们是有啊、oh. 是 full time 的， oh. 所以他们的保险都可以 cover 住。Oh. Okay. 还有就是做 consultant 的话，因为他们是临时工，就可能是 project base。所以有的时候他们付的 hourly rate 可能相对来说会高很多， overtime 的话，它肯定就是有一点五倍。所以很多 consultant 都是非常喜欢，或者说就尽量的能够多 overtime 就多做 overtime
0: 。哦，那总结一下，就是 consultant 就是虽然福利相对比 full time 的少，但是它的 base salary 它的底薪是相对较
1: 高的。对，然后 full time 的话，因为就更。stable 一点点，因为呃，你知道，因为是有合同在身嘛。但是 consultant 的话，我之前在一家银行做过一个 project， 然后认识到一个员工吧，他也是 consultant。第一天才认识他，然后第二天还聊了一会第三天人就不见了。然后我们就觉得非常奇怪，哎，怎么今天没来上班？后来问一下，因为他是临时工，工作可能当时那家银行不是非常的满意，当场就让他走了。所以 consultant 的话，就是没有这份保障在那里
0: 。我其实我也记得你在做 consultant 的期间，我们每一次见面，我问问你，哎，现在在哪一间银行做？名字都不一样的，我们都 keep up 不了。这个行业你做了五年，现在你的职位已经是 A V P， 但是不可能每一个人做了五年都能成为 A V P 的嘛，对吗？那我就很想知道 A M L 这个行业里面 career advancement path 从什么做起？
1: 刚入行的话，通常都是从 analyst 做起，然后慢慢的，等你有了一定的经验，然后就会慢慢的有上升的空间。然后可能你是刚开始，可能是做最简单的 research， 然后到后期可能到另外一个 team， 可能是做需要把这些可疑的交易呃上报给政府部门，因为 compliance 本身就比较大，然后你可以每一个部门跳来跳去。但是，当你做到一定的时间之后，还是会有上升的空间。但是，不单单是 c o m p l i a n t 啊，其实每一个行业其实都是这样子的。当你越往上爬的时候，其实就是一个金字塔，因为到最上层其实通常都只是一个职位。就比如说，每家银行 CEO， 你就最多就只是一个。所以，当你爬到一定程度的时候，你通常都会觉得，呃，我已经爬到了顶了，已经爬不上去了。那这个时候怎么办？但有的人就说：“哦，那我可以继续进修，就比如说再去读书，再去学一些相关的法律法规，然后让自己更充实。当你学到更多的知识之后，才可以继续往上爬。但是还有一个就是，我也认识到一群人，就比如说他们对呃爬到 management 做 man 做 m a n a g e n t 没有任何的兴趣，因为他们个人是不喜欢去管理人员的，因为其实有的时候管理人员是要花很多时间的。”所以他们更喜欢去做 analytical 的东西，就比如说做 research，、mm -hmm. 去查那些 case。有的比如说他们做大的 case 很有趣的，就要查好多不同的东西。所以他们更喜欢做这些，他们就不在乎往上爬，他们就更希望的就是说，我们的 team 可不可以给我更难的 case 去做
0: ？哦、oh, ，我也认同你刚才讲的话，因为毕竟你看现在公司的结构。越往上，越是一个 management 的一个职位，你
1: 越需要去管人，对吗？啊、呃，对的，对的，就好像我现在这样子，我们的 team 加上我有十个人，除了我日常的工作的话。我还要 manage 他们，还要 make sure 他们做的 number 啊，还有 quality 都到位，还要看一下 make sure 他们对自己现有的工作环境是相对满意的。要是有什么不满的话，我还要及时的去了解。就比如说他们需要 take vacation， 比如说辞职了我需要找 replacement， 这些还要去做 interview， 这些其实要花好多时间的。我其实我个人更偏向于去做 research， 但是因为职位上需要我去做这些事情，所以我是要把我的精力分出来去做这些事情。所以我的目的就是希望我的 team 能够更 stable 一些，每个人工作可以在相对平和的环境里面做一些大家都喜欢做的事情。这
0: 样子，那其他时间大部分你的工作范围是做什么呢？
1: 我的话，因为我们银行的 compliance， 因为业务不是非常的多，虽然我是 A V P， 但是我还要做到其他 analyst 做的事情。就比如说，呃，我们现在做的，就比如说 analyst 要查那些汇款，然后他们要写 report， 然后 report， 呃，给 Q C。Q C 的话，就是要查一下那些 report 写的东西都是对的，没有错误的信息写在上面。然后我大部分的工作就是做到 Q C 的这份工作、嗯，要查一下他们。make sure 他们做的写的东西都对，然后把一些可疑的，或者说如果他觉得是合法的，就是说正常的交易，他们也是需要写 report 的。那我要确定这些写的都是充充足的。嗯嗯
0: ，就是你扮演这一个把关的一个角色，对。
1: 对对对。那
0: 关于这个行业的，我们就聊到这里。好，聊一下你的成长，好不好？你是什么时候从中国
1: 移民来美国的？我记得非常的清楚，我是二零零一年四月份呃来美国的。因为那个时候刚来美国的时候，我 cousin 还带我去那个 Twin Tower， 刚刚好是在九一一之前，我们还上去过。然后后来九一一就发生了、哎，所以我记得非常的。还有机会给你看到以前的 Twin Tower <笑>。对对对，还拍了好多漂亮的照片，还在家里。我记得。九一,一发生的时候，我那个时候还在读九年级，所以也是懵懵懂懂的，根本就不不知道发生了什么事，在学校里面，然后突然大家就说：“呃，发生什么事了？”然后第二天我们还不用去学校，那个时候还觉得：“哎，不用去学校，其实也挺好的。”后来才知道，原来发生了这些事情。<笑>有人告诉你这个是什么事情吗？啊、呃，刚开始的时候不知道，因为那一天的时候我们个个都在学校，所以都不是非常的了解到底发生了什么事情。然后到第二天的时候，报纸就陆陆续续就出来了，好多呃中文报纸都报道了，所以我们就看了就知道到底是发生了什么事情
0: 。那你现在还记得你出生到你搬到来美国，在中国的情况是怎么样的吗？因为我
1: 哦十五岁来的嘛，所以很多记忆我都记得非常的清晰。我在中国的时候是，是我是在福建那边的，我是在沿海的一个小村庄里面。因为小嘛，生活就非常的简单，就读书、跟朋友出去玩、踩踩单车、去河边摸摸鱼，这些这些都是童年的乐趣来的，所以这些我都记得非常的牢啊。还有在中国也有一些朋友，但是现在已经也好多年了，陆陆续续可能呃偶尔会联系一下。但是现在就比较少了
0: 。你觉得你来到美国，有没有感受到很多人对福州人都有一个刻板的印象？我们所谓的 stereotype，
1: 嗯、um, ，其实是有的。那就比如说我自己对福州人也有一些 stereotype 我觉得我爸妈，就比如说他们的一种生活态度，那我就觉得很不可思议。那正常的 stereotype 就是说啊，福州人说话非常的大声，他们很好面子。也有的人就觉得啊、呃，他们是工作狂，因为，呃，我算是属于第一代移民吧。那我爸妈他们，因为他们早期来美国的时候，他们都在餐馆里面工作，然后他们工作的话都是很疯狂的，就一天工作十二个小时，一个礼拜工作六天，有的时候一个礼拜工作七天，基本上没休的，所以他们工作是非常的刻苦的。我个人也觉得，呃，福州人就老是觉得说没有一种 security 吧，我觉得可能是是穷苦出身的吧。就早期在中国不是非常的有钱，生活过得不是非常的好，所以来了美国之后，他们非常努力的工作，就是希望给小孩子更好的一个环境。所以那个时候，我父母就一直说要好好读书啊。他们也有自己的梦想，就比如说，啊、呃、因为他们是做餐馆的嘛，所以没有其他的出路，所以他们的梦想就想说，啊、呃、我要开一家餐馆，赚一些钱，让小孩子生活的更好。
0: 其实你没有觉得每一个行为，它背后一定有它的原因的。比如你刚才说，为什么你爸爸或者是普遍上福州人这么努力？因为他们曾经可能经历过蛮贫穷的，或者他们背负一些债务，有很大的经济压力，所以所谓的刻苦耐劳、很努力、长时间工作，这个可能是一个逼不得已的一个结果而已。我认为是这样子。
1: 对，这是一个部分，但是还有一种就是他们心里的那一腔热血，我觉得他们就有一种肯拼肯闯的那个劲在那里。所以像我这样子，有的时候我就觉得我父母其实不需要那么辛苦了。现在孩子都长大了，都有自己的事业了，其实可以稍微休息一下。但是他们并不是这么认为的，因为他们可能就觉得，呃，如果我不上班了，那我能做什么？我天天在家里也是没事做，那我还不如就更好好的去上班。首先，工资可以拿到嘛，然后还有就是说，我不需要靠其他的人。如果孩子需要帮忙的时候，我还是可以帮到他们的。所以有的时候我，我我个人也觉得很矛盾。但是现在我也有自己两个小孩子的，我现在就可以感受到他们为什么这么做，因为我也希望给小孩子有更好的一个平台，那他们的起点会更好一点点。所以我也是更努力的去工作。所以你那个时候找我，我都是在 OT， 也就有这一。<笑>一点点成分在那里面，所以我心里的 a l w s 哎呀，对呀、啊，什么刻板印象就是事实就是这样子，他们就是这样努力对吗？<笑>但是，嗯、um, ，好多人就说啊，福州人说话非常的大声。我个人有时候会觉得，就比如说，有时候看到报道说，啊，有一个中国人因为讲话太大声，在巴士上被人赶出来，是他们讲话非常大声，但是可能是因为环境吧。就比如说，你在一个环境里面，每个人讲话都是非常的大声的话，那你就会觉得其实这是一个正常的行为。对对对。所以，当你突然来到一个从所有人都不讲话，所以你一讲话，人家就觉得你很奇怪。所以，你要 fit in 是需要一段的时间去调整的
0: 。我开始是以为福州方言可能因为它的腔调的关系，让人家听起来他的语音是稍微
1: 大声的。我觉得也有一小部分是这样子的，还有一点就是你听起来完全不明白他在说什么，你就觉得是噪音，对对对所以就觉得非常的奇怪对对对。就不
0: 是一个语言你是可以 process 的，你听不懂的声音就变成说啊，这很吵很噪音，可能就没有留意到他讲话的内容，反而是留意到他的
1: 声量到底是有多大。对，但如果<笑>就比如说，如果两个人都是用英文在那里吵闹，但是你知道他他们在吵架。所以你就觉得哦，我可以理解他们这么大声，因为他们在吵架，他们发生了不愉快的事情， oh. 所以你会有同理心，会觉得哦，应该的，那我们可以，我们可以理解的。但是当你完全听不懂他们在说什么，然后就只是觉得他们很吵，所以你就会觉得哦，这个很烦人。我觉得可能你听得懂那语言的话，你会 focus 在它的内容，不是 focus
0: 在它的声调，或者是它的分贝有多大啊？对对对，<笑>啊，另外一个刻板印象就是爱面子，什么回事？对啊
1: 、呃，福州人是非常的爱面子的。就比如说一群人去吃饭，然后你就会经常看见他们都要真的去付钱，就是要请客、嗯。其实我觉得没必要嘛。就比如说大家一起出来相聚一下，是很开心的一件事情。A A 也可以，谁请客都可以，只要事先说好了就可以。但是他们通常都是没有说，然后吃饭吃吃到一半，然后有的时候你就会看到突然有人起起起来，然后想说干什么，结果他就偷偷的跑出去付款了。很遗憾，
0: 这些事情没有在你有身上发生，不然的话我常常找他吃饭，
1: <笑>所以我经常 O T 也是有原因的。<笑><笑>找不到你有吃饭，没人
0: 买单。哦<笑>，还有。如果大家有出席过福州人的婚礼的话，大家就可以知道那种
1: 呈现方法能够说是爱面子的一个表现吗？一定程度上可以说是爱面子的，但是还有一个就是他们的习俗就是这样子的。呃，你也参加了我的婚礼嘛，对不对？就感觉很很心仪，对不对？就看到结婚的两个人在台上，他们自己办自己的事情，然后一群宾客在下面自己聊自己的，然后看上面表演，就好像在看表演一样，而不是参加。有
0: 有有点这样子的感觉，就是台上发生什么事情，你自己来讲
1: 。他们就想要告诉亲朋好友，就是哦，我们收到了好多的祝福，比如说我收到了好多的祝福 f 我的爷爷奶奶、我的叔叔婶婶这样子。然后，因为他们会给见面礼，然后他们都要播出来，让别人知道，哦，这对新人是非常幸福的。其实本意是非常幸福的一件事情，因为现在就变成。”大家都在攀比，然后就觉得哦，他给一万，那我我结婚了，哦，我的亲戚也要给我十万八万这样子，就变成了有一一种心态，让人忽略了幸福这件事情。这个红包的金
0: 额是要在台上里面念出来的
1: 。哦，对对，结婚这些礼金啊，这些都要报出来的。其实我个人觉得低调点是好事来着。<笑>还有。当天晚上那个项
0: 链，如果你是新娘子的话，你的脖子要硬一点，不然的。话
1: ，这种事情的话，其实要看你怎么想啦。你想想，带了那么多金链子，如果是我的话，我想每天都带这么多金链子是非常幸福的事情
0: 。<笑>你为你是 hip hop 歌手，你要带这种猪项链？哎，我要向你求证一下，有没有听说过
1: 亲戚朋友是猪项链回来的？嗯、um, ，是有的，因为就比如说，有的亲戚朋友不在美国，比如说都在中国，那拜见这些事情，他们是还是需要做的。但是因为他们因为本人人不在美国，那没办法把这些项链给新郎新娘，所以他们有时候就会去租一些，先表示一下，录个影，然后祝福一下，然后到后期新人回中国的时候，他们还会另外再给他们的。
0: 哦，所以那个是 ring chain 来的
1: 啊、哦，基本上就是这样子
0: ，之后才会兑现。然
1: 后，然后新人可以拿着 video 说：“<笑>哎，我有我有证据在那里的，<笑>所以他们是跑不掉的。” OK， 所以你还记得你刚来美国的时
0: 候，整个纽约是怎么样的吗
1: ？刚来的时候，我是住在八大道的，那个时候零一年的时候，还不是非常多的华人。我记得以前我是住在三十九街那边的。然后去买菜的话，我们要走到六十街或者五十七街那边，要走大概二十到三十分钟吧。我们大部分还是坐地铁去唐人街。然后那个时候买菜的话，也是很不一样的一种感受。我觉得那个时候，因为卖菜的基本上都是讲广东话比较多、嗯，所以你要是不讲广东话，或者说你讲国语，那有的时候人家就会不耐烦，不耐烦，耐烦对。现在刚好相反哦。对，现在因为更多的人移民来美国了，现在八大道就好像一个唐人街。以前的话就，就唐人街就是在曼哈顿那边就一个。现在的话，你可以看到法拉盛有一个，呃，唐人街有一个，八大道有一个，呃，十八大道那边也有一个，陆陆续续好多地方就有好多华人聚集在那里。更多的福州人移民出来，所以现在好多买菜，你讲国语是非常的方便的。
0: 你这样讲就可以看得出整个纽约市的移民的个历史，因为就我了解，很早期可能八十年代中，唐人街不是讲广东话的，是讲台山话的，然后再过一阵子，粤语就是广东话比较流行，对，然后近至十几年是所谓的普通话华语，整个转变是这样子
1: 的。对对对，这其实就是一个呃纽约的一个缩影吧。我觉得，嗯、因为早期的话他们是来美国修铁路的、嗯，所以他们就聚集在一个地方。那个时候唐人街也是非常的破败的，对对对，非常的破败的。然后后来慢慢陆陆续,续续更多人移民过来，就有一种 migration 的感觉吧。就好像我现在是住在 Staten Island 嘛，这几年 Staten Island 就好多陆陆续,续续就好多华人搬到 Staten Island、嗯。嗯就比如说，你在海南那边就可以看到好多中国的餐馆啊，都开都开起来了，因为有这个需求嘛。然后你也可以看到好多之前的屋主把房子卖给中国人，他们就慢慢的就移居出去了，到另外一个 state 里面去了。就好像我之前那个屋主，他们把房子卖给了我们，然后他们就搬到了 Arizona 那边去了。然后我认识我的邻居，他们有的就搬到了 Florida 下面去了，那还有的搬到 New Jersey 那边去了。就好像有一个族群呃迁移进来，对对对然后就会看到另外一个族群就迁移出去，就会有这种感觉。
0: 哎，我觉得这个话题很 interesting 啊，可能要做一集去讲一下这个纽约市的移民整个历史是怎么来的，然后族群在五个区里面是移民的人口啊，或者讲的语言，哇，这我觉得这个还蛮 interesting 的。对
1: 啊，对我觉得我见证了八大道的崛起吧。
0: 哎，曾启，这个你记得有一次我们等地铁，有一个看样子应该是属于讲西班牙话的人，他跑过来跟你说 ：“I know which stop you go。
1: ”对，也算是一个 stereotype 吧、啊，因为他们就自动的会觉得哦、呃，你是中国人，你可能就是要去这个地方，挺坝大道那个
0: 站。对对对。然后我记得你没有回他，你跟我说，我也知道你去哪一个站了、啊，就是 Fort Avenue。<笑>我们族群居住的方法呢，大家都有很明显的分布的
1: 。对对对，因为特别是对于一些刚移民来的人的话，在八大道是非常的方便的。因为首先你英文不是非常的好，然后八大道的话，你就可以给你带生活上带来很多的便利。就比如说你买菜，你需要办任何的事情，都可以在一个小小的社区里面啊、呃、做到。其实这是非常好的事情，但是同时。也会阻碍到一个人的发展、嗯，因为当你太 heavily rely on 这件事情上面，你就因为就变成是你的 comfort zone 了，然后你就不想要去尝试一些新的事情。就比如说，呃，我爸妈来了这么多年了，他们都不会英文，因为他们在他的 mindset 里面，他们觉得，呃，我不需要英文，我住在这个社区里面，我所有的事情都能办得到。如果我需要英文的话，我可以找我的孩子，他们可以帮我。所以他们就一定程度上面。就失去了这个进取心，所以我个人是觉得是好事，但是要看你怎么把握。如果你把握的好的话，其实是非常好的；但是如果你把握的不好的话，你会失去一定的优势吧？我觉得
0: 。如果从另外一个角度来看，这个便利性反而变成他们融入美国社会的一个阻碍。我们常听到一句话，就是 “You bring yourself out of China”。But you did not bring China out of you， 就是你的个体来到了美国这个地方，但是你的心里面还是期望你现在生活方式跟你在中国或者你来自的地方是没有太大的分别
1: 。对，但是我个人觉得，就比如说，嗯，不是说哪一套是更好的。如果你在中国那边有一些好的生活习惯你带出来，那是非常好的。然后你去跟外面一些人。不同族群的人去接触，如果能够再把他们身上一些好的行为或者生活方式，把他们学来，然后再综合到自己身上，那其实是最好的一件事情
0: 。哎，像你自己读书的时候，你是一来到你是直接可以念普通的班级，还是要读这种双语的班
1: 级？啊、嗯，我。刚来美国的时候，因为是四月份嘛，那个时候他们学校基本上都快要放假了，所以我那个时候我爸妈也没有帮我报名去读书，然后他们就帮我报了一个补习班。我记得我那个时候是每天要带着我的弟弟和妹妹去补习班读书这样子。然后九月份的报名的时候就是九年级 freshman 就 high school 了。然后刚进去的时候有做那种英文的考试 ESL 那种考试，然后那个时候我还去考了。因为我有在补习班待过一段时间，所以相对来说会好一点点。所以我一进去的时候就是在 ESL 里面上课。ESL 里面上课的时候，东西相对来说比较浅，还是因为你需要一段的时间去融入这样子
0: 。那我好奇，你在中国的时候，当你知道自己要移民来美国的时候，有没有说很积极的学好英文的
1: ？ To be honest， 应该没有吧，因为那个时候还小，那个时候也是懵懵懂懂,懂的。我就觉得，哦，去美国好，那我去美国吧。那也就也就只是这样子。至于说，嗯，要好好读书啊、呃。我在中国的时候，其实读书还是比较认真的。其实就只是说，呃，我从一个地方去到另外一个地方，但是因为也没有人告诉你说，哦，你去美国了，你要怎么做怎么做。其实很多东西都是自己后来慢慢摸索出来的
0: 。那总有人告诉你。到了美国要讲英文吧
1: ？也还好吧，我觉得他们就觉得啊，你去美国你好好生活就好了。<笑>其实大家就是希望你能够去一个新的新的地方，好好的生活。
0: 好，你看来第一年上学，语言应该是一个很大的挑战吧
1: ？对，我觉得在学校里面，其实我个人也被一些人歧视过，是一个很普遍的一个现象。我觉得在纽约，比比如说你是美国人。他不是美国人，然后美国人就会歧视不是美国人的。你是有钱人，他是没钱人，然后有钱人就会歧视没钱人。然后那个时候我读书的时候，因为学校里面大部分都是广东人居多，我不讲广东话，当时我有觉得我可能有受到了一些欺负，就比如说，呃，他们讲广东话，我不讲广东话，然后他们会歧视你，然后我就觉得费劲，有的时候会是比较一件辛苦的事情、嗯。然后读书的话，就尽自己最大的努力去学习。那是没有问题的，但是有的时候 face 是比较困难的，因为因为你在一个陌生的地方，然后你都不认识任何人，然后他们都是一群朋友，一群朋友聚在一起，然后他们讲他们的语言，然后你又听不懂，有的时候需要帮忙，然后又找不到任何人帮忙，所以第一年是相对来说是比较痛苦的，但是后期就慢慢慢慢的就认识到了一些朋友，然后也有自己的一个一个圈子。但是我虽然说在一个圈子，但是我就希望就尽量就不要去歧视其他的人。我不想说，因为哦，我我来这里比较久了，那现在有一个新的同学过来，我就说哦，你你是新来的，我就要去欺负你，我就不希望变成那样子
0: 。一个恶循环：美国人欺负非美国人，非美国人欺负刚来的，刚来了不久的，再欺负 fresh off the boat 的，
1: 对对对，对，基本上就是这样子的。<笑>我发现了一个普遍的现象，就比如说，呃，好多讲广东话的就看不起讲讲讲国语、讲福州话的，但是然后私底下那些讲讲国语的又看不起讲广东话的，所以我就觉得非常的矛盾。哦，其实私底下大家都是互相看不起的。对对对，就是这样子。那我个人就觉得，嗯，其实大家都在一个异国他乡嘛，其实大家如果可以稍微互相互助，其实是最好的。
0: 好，你刚才讲到一国他乡。上一集呢，有个听众问我，怎么样去 identify 自己？那这题我也想问你，到这个时段，你在美国生活了超过二十年你怎么样 identify 你自己
1: ？嗯、um, ，虽然我入籍美国了，现在我去介绍我自己的时候，我更希望跟别人说，哦，我是中国人，因为我觉得，就是当你有自己的一个 value 在那里的时候。以前是希望别人认可，但是我现在我自己认可了我自己，所以我就不在乎别人认不认可我了。嗯，所以我就跟我孩子说：“哦、oh, ，You are Chinese, You are born here, but you are Chinese。”你是中国人，因为对孩子来说，他们很陌生。他说：“哦、oh, ，I'm Chinese, but what is Chinese？” 他们不懂。但是，所以有的时候我会跟他说：“哦、oh, ，我们是中国人。”所以我是希望他们能够接受自己的 identity 的
0: 。上一集我也是有提到 Chinese 这个字眼。你可以有蛮多的 interpretation， 根据不同的人来说。以我来说，你知道我在马来西亚长大成长到成年才到美国，那对我来说 ，Chinese 是指 ethnicity。我可能说我是 Chinese 的话，我是指我是华裔。我可能没办法，好像你这样子，你所讲的 Chinese 是说中国人，我们同样也是有小孩在这里出生。也是有华裔的血统，我其实也很好奇，自己要怎么样跟小孩灌输一个你是一个中国人还是一个华裔
1: 的事情。其实对于小孩子来说，因为他们从小在这里长大，然后接受的教育都是美国这边的教育，所以他们对中国的认知就只是，就比如说，呃，过年。或者说一些重要的节日，就比如说中秋节这些，我们会聚在一起，然后聊一些这些故事。所以他们就只局限在这一方面。但我希望我的孩子能够更多的认识吧，所以我就希望能够尽我所能，就让他们多了解一些中国的事情、中国的语言、中国的故事，就比如说历史啊、呃、神话故事啊这方面，让他们多方面的了解。然后还有就是说。中国的一些传统，还有一些 value， 就比如说中国人一些思想，让他们多多少少都能够了解一下、嗯。然后，但问题是，他们长大之后会怎么样，没有人能知道。嗯、但是，我就希望，就是说，等他们长大之后、嗯、，at l e a s 就是知道这些故事，这些呃精神所在。好，刚才你说到你大学的时候是读什么？我大学的时候，我。刚刚开始是在 City College， 我读的是 Electrical Engineering 啊，对，然后然后后来转学到 Broken College， 然后就读了 Finance。其实读 Finance 其实也只是因为我转到那边去的。为什么转到那边去？不是说因为那边有更好的一个 program， 而是因为我那个时候在 City College 其实读书的时候课程不是排得非常的好。就比如说我早上八点就要去读书，然后到晚上七八点才回来，中间有好长的一个 gap。因为在大学的时候没有多少朋友在那里，所以好多事情不懂，就觉得没人帮忙很，很是一件非常辛苦的事情。读书也是非常的痛苦，然后,后来就决定转去另外一所学校。那个时候好多朋友在那边，就想说哦，跟朋友在一起，沟通方面、帮忙方面会好很多。
0: 但是为什么是要转 major， 由 Double E 转成 Finance
1: 呢？呃，因为那个 City College 主要是 Engineering 的嘛。早期过去的时候就想说，啊，我本身是对数学比较感兴趣的，所以就自然而然就跑到那边去了。然后转到 b r o k e n College 的时候，因为他们的 Double E 就是 Electrical Engineering 不是非常的好，那个时候就想说，啊，稍微简单一点点吧，然后就选了一个相对简单的呃 major， 就这样子。
0: 哎，但是你没有想过，你读什么 major 可能就很影响到你之后的事业的一个选择嘛？虽然我现在后知后觉知道，大学读什么科系对以后的工作其实没有太大的关系。那到时候你是怎么想的？你从 double E 转成 finance， 那你的工作那个志向可能会要改变呢？
1: 对，其实我那个时候读大学也没有说我想要去做 engineering 之类的。其实我来美国之后，大部分时间都是自己靠自己的。就比如说在读高中的时候，很早就去工作了。就比如说我十五岁来美国，我十六岁就开始工作了。然后周末也有在 fast food 里面做 part time， 周末两天这样子上班。所以我那个时候朋友也不是非常的多。然后在学校里面就只是读书，然后工作两点一线这样子。读什么大学？就比如说申请 financial aid 这些，我都不知道。其实那个时候，如果我要是有一些人帮忙的话，可能我就不会去 Q 你了。我可能会去更好的学校学不同的东西。因为那个时候我读书的时候，我就想说，读大学我不想要去借钱，我只想说用最小的钱啊、呃、去读大学。因为那个时候经济压力也比较大，呃，就我爸爸一个上班嘛，然后三个小孩子，我不知道可以申请 financial， aid 可以申请。一两万这样子，嗯、后期我才知道，我有个朋友去了 Stony Brook， 然后我们聊天之后才知道，哦，原来他其实就只是每年付了一两千块钱。嗯 ，OK。我的印象当中就是说，如果你要是去，比如说去淑女去 Private， 我自己觉得可能每一年要付好几千或者上万块，那四五年下来要背负五六万的债务，所以我个人是不希望这样子的。那
0: 个只不过是你当时候因为。不知道其实是有这么多资源可以帮忙的情况之下
1: ，对，就是因为我来美国之后没有得到好多的信息，帮忙的人也少，所以认识的人也也少，所以这就是我的 disadvantage。我个人觉得，如果那个时候要是知道更多的这些信息的话，我的生活轨道可能会非常的不一样。后来读大学也是一样的，就比如说没有人告诉我，在学校里面怎么过你啊、呃、大学的生活。看到后来后期好多人参加了什么 club 啊啊学生会啊什么，我这些都不知道。那个时候，因为我读大学的时候，我还打了两份工作，因为一在银行就开始工作了，还在 Subway 里面上班 ，Subway 就 Sandwich Restaurant 里面做 ，full time 读书，然后再打两份工作这样子，基本上生活是自给自足了。但是因为你太忙了嘛，你的生活的圈子就小了很多，所以读大学应该懂的东西我都没懂，所以后来我就转学了。转学了，其实我就想说，哦，先拿个大学学位就好了，也从来没有考虑说读完大学我想要干什么。那个时候也也没有往这方面去想，因为也没有人告诉我，比如说读大学读到第三年、第四年就开始说去一些工，对，去公司做 intern，、啊、那些我都不知道。我那个时候都在忙着工作。哎、欸，我记得你跟我讲过，你的家人是曾经反对你上 college 的，对吗？对，其实我爸妈他们，因为他们就想说，因为好身边的人很多都开了餐馆，然后他们也想说啊，我想要自己开餐馆吧，我希望能够有自己的餐馆，然后可以赚一些钱，让孩子生活更好。但是我个人觉得餐馆只是一条出路，但是如果我读了大学之后。虽然说我读完大学，有可能就说找不到工作，可能回去做餐馆，但是让我有更多的选择。就比如说餐馆就不会是我唯一的一个选择，我可以去找其他的工作都可以。但是那个时候他们就有可能不是非常的理解。那个时候他们经常说：“你看吧，这个打工的，你看他们读书读了四年，读大学出来了，还不是在餐馆里工作？那你为什么要去读大学呢？”但是他们的 m e n t a 门槛的底是不一样的。但是我个人是觉得我还年轻，我不应该生活上就只能走这一条路。我希望我的人生有不同的选择
0: 。我可能要帮你的父母平反一下，我觉得他们的出发点是好的，只不过他们的眼界就是这么宽而已。他们所认识的可能就是在餐馆行业，他们所看到他们生活发生的成功的例子，就是开个外卖餐馆。好像你刚才所说啊，读完四年的 college 还还不是回去做餐馆，但是可能有千千万万个读完大学，凭著大学学历，在生活上得到
1: 改善，对吗？对，其实早期的时候我也非常的不理解，但是到后面。长大之后吧，我个人觉得就觉得可以理解他们的良苦用心。其实他们的目的其实就是想说，哦，我们做餐馆可以赚更多的钱，这样子你以后的生活相对来说会更轻松一点点。但是因为他们那一辈的思想跟我们那一辈的思想，其实还是会有一点点不一样的。就好像我们现在的思想跟我们的孩子的思想，肯定也是会不一样的。在他们的出发点是把他们认为最好的东西是给我们的，但是我们的想法不一样，所以就会觉得你认为最好的东西，其实在我们这里其实不是最好的。嗯
0: 、mm -hmm. ，OK， 好，刚才我们 Off My y 有讲到，到底你有平常空闲的时间是做什么的
1: 呢？ Um, <笑>你在你 Have No Hobby， 读书的时候吧，其实我最经常的就是跟一群朋友去打篮球。那个时候是最快乐的。后来读大学，大学毕业之后，然后各个打球的那些朋友大部分都去工作了，所以就很少聚到一起。然后后来就开始跑步，有一段时间跟 Kenny 一起去跑步，然后他还一直鼓励我参加跑马拉松。然后在他的蛊惑之下，<笑>我我居然呃、uh, sign o u t 的呃 half marathon。然后因为工作一直 OT， 所以也没有时间去 practice 吧。然后。快要开始比赛的时候，然后 Kenny 就一直催我：“哎，你快点去 practice 啊！你不 practice 怎么跑啊？”我也不知道到底是怎么 practice。后来就硬着头皮上了。然后跑的时候，一路跑一路在想，我要不要放弃？但是 Kenny 就一直在跟在我旁边。其实他跑的话，他自己跑的话，应该会快非常非常的多的，可以可以可能就二十分钟就把我抛在后面了。但是他没有这么做，他就在我旁边一直 push 我。然后在他的鼓励之下，我也跑完了。结果我跑的速度比他还快，
0: 因为我在你后面拍照。
1: <笑>对他不但他要在后面拍照，然后他还要在 push 我，然后我在后面实在坚持不下去的，因为他一直 push 我，就咬紧牙关就冲出去了。结果就跑得比他还快
0: 。我觉得你这个是一个反面教材。我要讲什么呢？就是跑长跑一个大忌就是令自己受伤，结果你真的是受伤了，对不对？
1: 啊、um, ，对，那个时候后来跑完之后膝盖就不舒服，所以我以后再也不会受到他的蛊惑。他现在蛊惑我去跑 full marathon， <笑>我我,我现在还没 ready
0: 。每一次，我上岸的时候，哎、欸，你有，我们一起去好不好
1: <笑>他？他老是叫我说，他还会说，呃、他可以呃开车带我去哪里去跑 marathon。我觉得他都是在诱惑我
0: 。<笑>好，在我们讲呃 marathon 的当下。我们明天就是这个 New、York、City Marathon， New City Marathon 的开始，这 starting point 就是在 s t a t e Island 这里。明天可能要叫他出来看一下，再鼓励他一下。
1: 对，但是我我个人是非常佩服那些能够跑马拉松的人。Kenny 他自己也跑了好几个马拉松，我是非常佩服的。但是我觉得我会在很长一段时间都没有办法，所以 Kenny， 你可能需要经常的 push 我去参加。
0: 每三二七就 s 送你一次。<笑>为什么我说你是一个反面教材呢？因为我自己认为呢
1: ，为什么不要受伤这
0: 么重要呢？就是，就是好像你这样子，就算跑完了，你受伤了。它会影响你之后你整个跑步的生涯。那一次跑半马完了之后受伤之后，你看你这几年都没有跑步，对吗？嗯、呃，对，这几
1: 年都没跑步。但是说起受伤的话，其实我我记得最深的是第一次跟你一起跑 5K 那个时候，那一次跑步刚刚好是在我结婚的前一个礼拜，<笑>然后我就跟 Kenny 去跑步，然后就参加了那个 5K。那也是因为没有练习，没有 stretch， 然后就跑了。跑完回来之后，膝盖受伤了，然后有好几天就走不了路。那个时候很担心，就说我要是结婚那天<笑>我要是走不了路怎么办？所以担心了好几天。但是到几天之后，我的膝盖好了很多。要不然的话，我就真的就觉得这代价有点大。所以我觉得，呃，跑步是好事，但是真的就像 k e 说的，我是一个反面的教材。大家要是。有兴趣跑步的话，应该要长期的锻炼，长期的 stretch 这样子。讲起我们跑那个半马，我们跑完
0: 那个半马之后，它整个 series 就结束了。我们跑的是那个 rock and roll, rock and roll、嗯。我第一次跑半马的时候是这个 rock and roll 的 broken 站第一届，然后我们跑了是可能是第三届，然后我们跑完之后，那个主办方就宣布。从此以后，他不在
1: 那个点里面举办了，所以已经成为绝响。<笑>那你你是不是觉得，可能是因为我跑完之后，偷偷的跟举办方说不要再办了，是不是？嗯<笑>、okay. ， uh, 好，我们就快
0: 结束了。然后现在到这个单元，就是问我，你可以问我一个问题。
1: 我要问你，这个 podcast 你会一直坚持做下去呢，还是说这只是你的一个兴趣爱好而已？然后可能说，呃，做了一段时间之后，然后可能又发展了一些新的兴趣，然后就把这个兴趣放下来了
0: 。我没没看得这么远，我大概会想一个月之内的内容。那只要我做完了一个月，那我再看下一个月，就是所谓的一步脚印吧。我不可能现在去想一年过后。我的订阅率，我的听众人数是多少？不是说没必要，只是那些不是我能够控制到的。我可以控制到的事情是什么呢？我下一集我要做什么呢？内容那要什么？有一些新的尝试可以放下去。那可能再远一点啊，下一集可能可以约到什么人？我们要讲哪一些话题？在整个呃呈现的方式有什么可以改进吗？还是有？更多的不同呈现的方法可以尝试一下。我觉得我自己这个人呢，如果我有一个想法的话，在它的成本不是很高的情况之下，不知道为什么我一定要去把它从零变成能够呈现出来。我刚才说的成本不是很高，它可能花我一点时间。大部分的器材我都是有的，所有的剪辑的 skill 或者 Photoshop 或者影片的剪辑，这些我本来都会的。那对我来说，要去把这个 “just ordinary you” podcast 这一个 idea 呈现出来，其实我要付出的代价其实不是很高，我不用辞掉我的全职的工作，对吗？当然，我只需要可能刷一下人情牌，请你有这种好朋友来讲一下不同的话题而已嘛。这个都是在我的能力范围里面的，是用一个呃，稍微。低的一个代价就能够完成的事情，我不想说我空只有这个就是 ordinary you 的一个 podcast 的概念，而不去实现，不知道我可能以后就很后悔说，哎呀，为什么当初我没有做这个 podcast 呢？就算这个 podcast 可能你自己出街之后就没了，那又怎么样？对我来说很重要的就是把我想到的一个 concept 呈现出来 ，execute。其实只要。在我能力范围里面，我坚持去做，其实就可以了。就好像我觉得跑马拉松，真的是能够很切实的。让我体会一些东西，就是你的脚步，你就是不要停，一步一脚印，你的左脚出，然后右脚出，你只要你不停，你总有一天会到终点的，对吗？每一步就代表可能我做每一集、每一次剪辑，右脚处就是下一集的 planning 是怎么样？我觉得就这样子。
1: 对，所以我个人是非常的佩服你的，而且，所以我也很替你开心，因为在你的心中，你经常会有一份坚持在你的心中，然后去做每一件事情。虽然有的时候要花好多的时间，但是我觉得你从中得到的乐趣比你流的汗水更多。虽然有的时候是非常的辛苦，就比如说你邀请我的时候，我其实也是非常的害怕，我怕把你这个 podcast 给搞砸了，但是。因为你的一份坚持，所以我觉得值得帮忙的。我其实我个人觉得，因为像我这样子，因为啊、嗯，早期都是工作工作 OT， 然后其实没有太多的爱好跟兴趣。所以当我看到你可以做自己喜欢的事情、自己热爱的事情，其实这是一件非常幸福的事。我个人是希望你能够呃一直这样子 enjoy 下去，然后一直放下去，让更多的听众可以听到更多不同的。有趣的每个人不同的生活这样子
0: 。好，那我现在有信心了。既然我能说服
1: Leo 上
0: Podcast， 我一定能够说服他跟我一起跑一个全马的。好，再一次谢谢大家的收听，记得订阅我们的 Podcast， 还有访问我们的官网就是 JustOrdinaryYou.com。那我们下一集再见，谢谢大家，拜拜。<音樂>